0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'actu des oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Nous partons en Inde, où les paysans et paysannes ne lâchent rien. Pour le quatrième mois consécutif, les autoroutes menant à la capitale New Delhi sont toujours occupées. Et dans les provinces les plus touchées, une véritable révolution démocratique est en train de s'imposer. Nous en parlions dans un épisode précédent, la colère du monde agricole indien s'est déclenchée contre une série de lois agraires. Celles-ci visent à détruire le système des prix minimums garantis sur les marchés. Et si elles passent, les paysans seront soumis aux multinationales de l'agrobusiness. Elles pourront fixer leurs prix, appauvrissant la paysannerie et condamnant les plus modestes à la vente de leurs terres. En fait, tout un secteur de la société indienne est menacé de disparition, avec ses pratiques, ses traditions et sa philosophie. Alors, ils et elles n'ont rien à perdre. Depuis les provinces du Nord, des centaines de milliers de personnes ont déferlé sur la capitale pour tenter de faire chuter le président maudit, néolibéral, nationaliste et autoritaire. « Ce mouvement est celui des pauvres qui ne peuvent pas s'offrir deux repas par jour », clame Rakesh Tikait, dirigeant de l'une des quatre organisations qui fédèrent la lutte. Cette révolte permettra que nos récoltes ne finissent pas dans les coffres forts des riches. Qui sont ces hommes d'affaires qui veulent faire du profit sur la fin des honnêtes citoyens. Les camps installés aux abords de la capitale s'étirent parfois jusqu'à 10 km de long. Ils ont désormais des allures de véritables villes, tout en longueur, avec hôpitaux, trente de conférences, bibliothèques, des dizaines de cantines et même des salles de sport. La première ligne de défense est prise en charge par un ordre chevaleresque sikh fondé en 1699, les Nihang. Le gouvernement de Maudit s'est retourné contre nos agriculteurs et nos ouvriers, Explique Raja Raj Singh, interrogé par l'AFP. Et si l'on tente de nous attaquer, nous nous défendrons. Les Niang ont participé le 26 janvier à l'invasion du Fort Rouge, symbole de l'indépendance indienne. Et en réaction aux émeutes qui ont éclaté en ce jour de fête nationale, l'armée a menacé d'évacuer les camps. Elle a coupé l'eau, l'électricité. Mais finalement... Elle a reculé. Au fil des mois, le mouvement s'est attiré la sympathie du peuple indien. La contestation est devenue une opposition globale à la vision du monde néolibéral imposée par le pouvoir. Symboliquement, le mouvement affiche également une fraternité percutante entre sikhs, hindous et musulmans, alors que le gouvernement prône le nationalisme hindou et exacerbe l'islamophobie. Les paysans et paysannes ont également rendu hommage au peuple aborigène de l'Inde en lutte pour la préservation de leur milieu naturel contre les multinationales forestières. « Ce n'est pas qu'un mouvement d'agriculteurs », explique un jeune paysan à Robin Tutange, reporter à Slate. « Ce n'est pas non plus un combat propre à l'Inde. C'est une lutte contre l'oppression des grandes entreprises, pour la liberté et pour la démocratie. » Dans toute l'Inde, des caravanes passent de village en village pour récolter nourriture et argent et les apporter au blocage à New Delhi. Souvent, les caravanes gonflent au fur et à mesure que de nouvelles personnes se décident à rejoindre le mouvement. À travers la contestation, une démocratie directe se met en place dans les provinces les plus touchées, offrant ainsi des espaces d'émancipation inédits. Dans les états du Pendjab, de l'Arania et de l'Uttar Pradesh, où le soulèvement a commencé en novembre, un maillage d'assemblées organise désormais la vie quotidienne. Il y a d'abord les Manpachayats, assemblées géantes hyper organisées pouvant réunir jusqu'à 250 000 personnes, et puis les panchayats, concentrations plus petites, à l'échelle du quartier ou du village, où sont mises en place les décisions prises dans les Manpachayats. Et grâce à cette organisation, les localités s'extraient peu à peu du contrôle de l'État. Les assemblées veillent à l'organisation de la lutte, au boycott des entreprises qui soutiennent le président, à la mise en place de solidarité avec les plus précaires, ou l'organisation d'un organe de presse populaire. Les femmes s'organisent souvent en assemblées non mixtes, échangent sur des questions de genre et s'impliquent dans la vie politique. Chose inédite en Inde. Ce modèle de démocratie directe se développe peu à peu dans les provinces voisines, comme dans le Karnataka, où le siège de la ville de Bangalore, 11 millions d'habitants, a débuté le 22 mars. Les 26 et 27, l'Inde a connu la plus grande grève générale depuis son indépendance. Tout le pays s'est arrêté durant deux jours. Écoles, universités, transports, jusqu'aux banques et aux tribunaux. Les paysans du sud, jusqu'ici moins investis que leurs collègues des provinces du nord, se sont soulevés à leur tour et des liens se sont tissés. Les étudiants ont envahi les rues de plusieurs villes pour manifester leur soutien. Et dans quelques régions côtières, les pêcheurs ont rejoint les paysans dans la lutte. Ils tiennent désormais des assemblées communes. En outre, les nombreuses actions de blocage ont encore amplifié le caractère anticapitaliste de la contestation. Gares, aéroports, péages sont ainsi occupés. Des multinationales qui soutiennent le président voient leur site paralysé, à l'image de l'entreprise d'import-export Adami, propriétaire de la principale plateforme logistique du pays, à l'arrêt depuis une semaine. De même, les stations essence du groupe Reliance, soutien du président, sont systématiquement occupées pour servir de point relais à la lutte. Et ça commence à converger avec le monde ouvrier. Dans l'Andar Pradesh, des dizaines de milliers de grévistes en lutte contre la privatisation des aciéries ont annoncé qu'ils rejoignaient les paysans. Cet acte est d'autant plus déterminant que c'est la première fois que les bases ouvrières agissent contre l'avis de la hiérarchie syndicale, qui refusait jusqu'ici de se prononcer en faveur du mouvement. Pris de cours, les syndicats ont depuis déclaré vouloir organiser le 1er mai avec la paysannerie en lutte. Et ça tombe bien. Les porte-paroles du mouvement ont appelé les ouvriers, les femmes, les intouchables, les jeunes et les chômeurs à faire le siège du Parlement à partir du 1er mai. Vous nous avez divisés entre caste et religion, a déclaré Rakesh Tikait. Maintenant, nous allons prendre votre Parlement et nous en ferons une halle pour y vendre nos fruits, légumes et céréales. Pour plus d'infos sur la lutte des agriculteurs en Inde, vous pouvez consulter le site Émancipation, le reportage de David-Alexandre Damelon sur arte.tv, Inde, la colère des agriculteurs, ou encore de nombreux articles sur Slate ou TheConversation.com. Et nous partons maintenant en Haïti, où le mouvement social pour exiger le départ du président se poursuit. Le président Joveline Moïse est demeuré au pouvoir malgré la fin de son mandat, le 7 février. Et ce, en attendant le référendum constitutionnel prévu en juin, qui lui permettrait de rester au pouvoir indéfiniment, de réduire le Parlement à une seule assemblée au lieu de deux, et de supprimer le poste de Premier ministre. Pour comprendre, il faut remonter dans le temps. Les conditions de l'élection de Jovenel Moïse en 2015 sont tellement floues qu'il faut confirmer sa victoire, avec une nouvelle élection, un an plus tard. Si bien que le président considère que son mandat de 5 ans a commencé début 2017, et non en 2016. Une décision très personnelle, que la haute cour de justice d'Haïti a désavouée. Mais ça n'a pas suffi à le faire partir. À cela, il faut rajouter la crise législative. Les élections au Parlement n'ont pas permis de dégager une majorité claire. Et finalement, le président a refusé d'organiser de nouvelles élections. Jovenel Moïse gouverne donc tout seul, par décret, et hors de tout cadre légal il a procédé au remplacement forcé de responsables locaux, comme des maires, et a reconstitué l'armée qui avait été dissoute en 1995. En plus de cette dérive autocratique, la répression s'est abattue avec une violence inouïe sur les contestataires. Un service de renseignement directement relié au président a été créé, et le 7 février, jour de la fin du mandat présidentiel, des juges et des hauts fonctionnaires ont été arrêtés pour avoir soi-disant fomenté un coup d'État. Le blocage des routes est devenu un acte terroriste, alors que c'est sur l'île une forme traditionnelle de la contestation. Et dans les quartiers populaires, ce sont les gangs qui font la loi, souvent en association avec le pouvoir. La situation est globalement tendue depuis 2019. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord souffre de l'inflation galopante, et les trois quarts de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Des scandales de corruption ont éclaté au grand jour, provoquant de violentes émeutes à l'été 2019 et au début 2020. Les manifestations ont donc repris en janvier dernier et s'enchaînent depuis lors pour faire tomber le dictateur. Tous les secteurs de la société, jusqu'à l'église, se sont prononcés pour le départ du président. Des milliers de personnes défilent régulièrement dans une ambiance festive et populaire, teintée de chants, de danses et de klaxons, comme ce fut encore le cas les 28 et 29 mars mais les cortèges sont attaqués par les gangs à la solde du président. Des opposants et des journalistes ont par exemple été assassinés par des motards cagoulés. Le 3 avril, les femmes sont sorties en masse pour fêter la traditionnelle journée de lutte féministe à Haïti, dénonçant la mise en place d'un régime dictatorial, gouverné par la violence et soumis à la volonté des impérialismes internationaux. Comme le déclare une manifestante au journal Réseau Nord-Ouest, « Aujourd'hui, la lutte principale des femmes haïtiennes doit être pour la souveraineté nationale, pour le respect de tous les citoyens et pour se débarrasser de Jovenel. Elles accusent le président de vouloir mettre en place une société de terreur, où la peur de l'enlèvement et des gangs profiterait politiquement au pouvoir et aux multinationales. En effet, d'une manière assez hallucinante, le dictateur est soutenu par la communauté internationale. L'ONU a validé sans broncher son calendrier électoral, alors même qu'un tel référendum est interdit par la constitution haïtienne et elle s'apprête à offrir 86 millions d'euros pour permettre sa mise en place. L'administration Biden, aux États-Unis, a encouragé le processus tout en niant l'ampleur de l'opposition. L'Europe, elle, garde le silence, après avoir financé à hauteur de 33 millions d'euros la consolidation de l'État haïtien en août 2020. On peut se questionner sur l'usage de cet argent, quand les principales réformes qui ont suivi sont celles qui ont permis d'amplifier la répression et de verrouiller les institutions car le processus actuel n'est que la continuité d'un siècle de pillage et d'oppression mené par les pays occidentaux sur l'île. Jovenel Moïse est l'héritier de Doc Duvalier, le dictateur haïtien dont le régime est tombé en 1986. Depuis son arrivée au pouvoir, le président actuel a garanti les intérêts des grands groupes miniers et agroalimentaires, alors même que la situation sociale, économique et sécuritaire devenait ingérable. En mars, les paysans ont encore manifesté contre l'accaparement de leurs terres par les grands groupes financiers. Comme l'a déclaré le chef de l'opposition, André Michel, « Nous demandons à la communauté internationale de tenir compte de la décision de la justice haïtienne, qui a constaté la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Elle doit aider Haïti à réussir la transition. » Haïti, cette île qui fut la première république des descendants d'esclaves chassant le colon français et les armées napoléoniennes dès 1804, désormais condamnés par les grandes puissances à être tout à la fois la mine à ciel ouvert et la poubelle de l'Occident. En mars, des manifestations se sont tenues sur l'ensemble du continent américain, notamment au Canada et aux États-Unis, pour dénoncer l'appui de leur gouvernement à la dictature haïtienne. Nos sources sur la lutte en Haïti, c'est d'abord le Journal des Amériques de RFI, le journal local Réseau Nord-Ouest, et enfin une tribune sur libération intitulée « Haïti, la France et la politique du pire ». L'actu des oubliés, chronique quotidienne des luttes populaires. Réalisation, Melène Fanouillère. Musique, Pierre Furet. Retrouvez tous les épisodes sur l'audioblog Arte, l'actu des oubliés.